0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Bulle d'éveil, le podcast qui est là pour vous accompagner à créer une vie qui fasse vraiment du sens, pour vous une vie qui vous fait vibrer. Mon nom est Nathalie Martin et je suis coach en éveil de conscience. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque nous sommes au dernier jour de l'année 2020 au moment où j'enregistre ce podcast podcast. Et c'est un moment idéal pour tirer les, les enseignements de l'année qui vient de, de s'écouler. Et ce que j'ai envie de faire dans ce podcast, c'est de vous partager euh, les enseignements que je retire de cette année 2020, qui a été une année rock'n'roll hein, pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, euh, même si elle a été une année... Euh, Uh, atypique, une année uh, de souffrance pour pas mal de personnes, une année qui en tout cas nous a invité à nous réinventer, et eh bien même si elle a été difficile, elle porte quand même des enseignements et donc je vais partager avec vous les enseignements que moi j'en retire parce que uh, je crois beaucoup à l'inspiration et je pense que uh, ils peuvent vous inspirer également pour pouvoir aller plus loin dans une vie qui fait du sens pour vous. Et puis, je vous donnerai un exercice à faire à la fin de, de ce podcast pour, pour que vous puissiez fermer cette année 2020 en conscience puisque vous savez que c'est un de mes mots favoris. Dès qu'on met de la conscience sur quelque chose, eh bien, on, on ouvre la porte à l'acceptation et on ouvre la porte à, à l'évolution. Une de mes... Euh, Première prise de conscience de cette année 2020, c'est que euh, j'ai entendu euh, mon coach me dire une phrase qui m'a énormément touchée et qui est euh, « fais ce qui te fait vibrer, fais ce qui t'inspire plutôt que de faire euh, ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ». Et on a souvent besoin de quelqu'un pour nous rappeler ce qu'on sait déjà et ça a été le cas puisque… Euh, le cœur de mon, de mon métier, ce qui m'anime, c'est vraiment de, justement de faire une forte place à l'inspiration. Et en même temps, dans mon activité, dans mon métier, dans toute, toutes les communications, eh bien, j'ai pu apprendre, j'ai pu suivre des formations où on m'a appris qu'il fallait faire telle ou telle chose, que dans un webinaire, il fallait un PowerPoint, etc. Et je me suis aperçue, et avec l'aide de mon coach justement, que ça, ça pouvait me limiter, que parfois j'avais envie de, de faire un, un live, de faire une conférence en live et que je me disais, ben non, je ne vais pas la faire parce que pff, faire le PowerPoint, ça me soucie. Et ça a libéré quelque chose en moi de, de constater ça, de, de me reconnecter à fais ce qui t'inspire et euh, arrête de faire les choses euh, parce qu'on t'a dit que pour faire un webinaire, il fallait un PowerPoint, parce qu'on t'a dit qu'il fallait tant de mails, parce que et ça, ça m'a fait énormément de bien et je veux le partager avec vous. Parce que je pense que dans chacune de nos vies, c'est applicable. Dans quel critère, dans quel domaine de votre vie est-ce qu'en ce moment, vous faites les choses de telle manière parce qu'on vous a dit que c'est comme ça qu'il fallait les faire pour que ça fonctionne et puis, vous vous apercevez que ça ne fon fonctionne pas pour vous ou alors que ça vous limite dans ce que vous avez envie de créer, dans ce que vous avez envie de vivre. Et si vous identifiez des choses là-dessus, c'est tellement important de se laisser porter par l'inspiration, de se laisser porter par... Ben, Qu'est-ce que tu as envie de faire, finalement Et euh, le résultat de ça, c'est que je me suis dit, mais moi, les, les webinaires en live, j'adore ça. Il y a toujours une grande énergie. Les gens aiment quand je peux en faire. Et je refuse de me de me brider, de me limiter, euh, de limiter mon inspiration juste parce que, euh, il y aurait soi-disant des codes à respecter. Donc je m'invite à faire péter les codes et je vous invite à en faire tout autant pour qu'on remette encore plus de place dans cette inspiration. Le deuxième enseignement de cette fin d'année 2020 est très en lien avec euh, la question « Qu'est-ce que je tolère dans ma vie ?» parce que très clairement, ce que j'expérimente, est très en lien avec ce que je tolère. Et puis, j'ai eu un exemple très concret de ça avec une des membres de mon équipe. Euh, j'ai une valeur, moi, d'excellence de, et j'ai une valeur de résultat qui est vraiment forte. Euh, ce n'est pas une valeur de perfection comme je pouvais avoir avant où j'exigeais de moi et des autres qu'ils soient juste parfaits. Et en même temps, c'est une valeur d'excellence. C'est-à-dire que c'est tellement important pour moi que chacun donne son meilleur. Je fais de mon mieux on fait tous des erreurs, nous sommes humains. Et en même temps, faire la même erreur plusieurs fois, euh, ça, c'est quelque chose qui, en théorie, n'est pas acceptable pour moi. Et puis, je dis en théorie parce que je l'ai accepté c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment très très inconfortable euh, parce que oui, une erreur c'est un apprentissage mais faire plusieurs fois euh, la même erreur, c'est que l'apprentissage n'a pas été retenu et que là, vraiment il y a un partage de valeurs sur l'excellence qui ne se fait pas. Et donc plusieurs fois cette année j'ai été confrontée à une difficulté avec une membre de mon équipe et puis je me suis énormément remise en question, j'ai changé ma manière de la manager, j'ai changé les outils que je mettais à sa disposition et tout ce que j'ai pu faire cette année, ça m'amenait à la même situation extérieure, ça m'amenait aux, aux mêmes erreurs que je constatais. Donc comme je savais qu'il y avait des erreurs de fait, eh bien j'ai changé mon comportement, c'est-à-dire que je suis passée derrière ce que faisait cette collaboratrice pour corriger, pour noter les erreurs, pour dire là il y a une erreur, merci de corriger, etc. etc. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'oser affirmer ce que je tolère et ce que je ne tolère pas, au lieu de vraiment me positionner, au lieu d'ouvrir les yeux sur le fait que, très clairement, ce n'est plus la collaboratrice qui est la bonne pour moi et je ne suis certainement plus la bonne, euh, la, la bonne manager pour elle. Plutôt que de prendre cette décision courageuse-là, j'ai tergiversé, j'ai essayé de me convaincre que ça allait s'arranger, j'ai mis en place des choses, euh, j'ai modifié ce que je voulais vraiment faire. Donc, ça a été de la perte de temps, de la perte d'énergie, de la frustration pour moi pour finalement réaliser ce que je savais déjà il y a plusieurs mois et qui est que nos routes doivent se séparer. Et ça me, ça me parle de le partager avec vous parce que dans chacune de nos vies, parfois on supporte des choses qui sont dans la colonne inacceptable pourtant pour nous. Et comme on oublie que c'est inacceptable pour nous, ben on l'accepte, on le tolère, ça nous mange de l'énergie, ça nous, ça nous occasionne des émotions qui ne sont vraiment pas justes et finalement qui sont justes pour personne. Parce que même ma collaboratrice, ben je mesure aujourd'hui que ça doit être stressant, ça doit être compliqué d'être dans un travail où finalement on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur de ce qui nous est demandé. Et c'est vraiment le, la définition de est-ce que je continue à tolérer ça plus, sou, plus longtemps ou pas. Qu'est-ce que je tolère dans mon travail Qu'est-ce que je tolère dans mon entreprise Qu'est-ce que je tolère dans ma vie de couple Qu'est-ce que je tolère avec mes amis C'est une question qui est euh, fondamentale pour moi, qu'on perd de vue parfois, mais qui pourtant est importante parce qu'elle permet de définir où est clairement la limite. Et à nous de jouer ensuite pour faire en sorte que ce que je ne suis pas prête à tolérer, eh bien, je le change. Et ça, c'est une autre prise de conscience aussi, c'est que... Euh, oui, changer, changer de collaboratrice, par exemple, pour moi, ça va être très inconfortable parce que je travaillais avec elle depuis euh, plus d'un an maintenant, parce qu'elle est euh, autonome dans son travail, même s'il fallait que je passe derrière. En tout cas, il y, y a des compétences qu'elle avait, il y a des habitudes qu'on avait prises et nécessairement, le fait de changer, ça veut dire former quelqu'un d'autre, ça veut dire euh, être très inconfortable, ça veut dire, bah, est-ce que je vais tomber sur, sur mieux ou est-ce que je vais tomber sur pire Donc, il y a tout un tas de questionnements qui viennent il y a tout un tas d'inconfort qui est lié au changement. Et en même temps, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, parce que je sais que pour certains, vous le vivez aussi dans vos vies. Il y a une situation qui est, qui est peut-être dans la colonne de l'inacceptable pour vous. Peut-être que vous allez vous apercevoir que non, ça, je ne suis plus prête à le tolérer. Et si je ne suis plus prête à le tolérer, bah, finalement, c'est quoi mes options C'est changer. Oui, mais changer, ça veut dire inconfort. Et ce que je veux partager avec vous, c'est que oui, c'est une réalité. Euh, les changements vont provoquer de l'inconfort. Mais cet inconfort-là, il est temporaire. Contrairement à l'inconfort du non-changement qui, lui, est un inconfort durable. Et en fait, c'est vraiment ça les deux options que nous avons. Euh, soit je choisis en conscience l'inconfort de ce changement parce que je sais qu'effectivement, il va falloir que je retrouve quelqu'un. Euh, je sais que ça va chambouler mes habitudes. Mais je le choisis en conscience parce que je sais aussi que si je ne fais pas ce choix-là, alors je signe en bas de la page pour de l'inconfort permanent. Et le fait d'avoir cette vue très claire que de toute façon il va y avoir de l'inconfort, j'ai juste à choisir si c'est un inconfort qui va durer ou si ça va être un inconfort qui va être euh, temporaire eh bien, ça permet, euh, à mon sens, hein, d'alléger cette décision et puis d'être prêt, en conscience, à faire face à cette période de, de changement. Donc, si vous aussi, vous avez un, un changement et une décision que vous avez du mal à prendre, pensez vraiment à mesurer aussi l'inconfort que représente le fait de ne pas trancher, de ne pas prendre cette décision-là. Un autre de mes apprentissages de cette année, c'est que, et encore une fois, c'est quelque chose... Euh, que je connais, c'est quelque chose que je vis et en même temps la vie est venue me, me remettre une couche cette année là-dessus. Il s'agit de mes valeurs. C'est tellement important de connaître nos valeurs, de savoir ce qui est important pour nous. C'est important parce que ça permet d'amener de la compréhension, ça permet de, de mieux comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je fais comme ça, pourquoi telle action je la fais et telle autre je ne la fais pas. Donc, tout ça, c'est en lien avec nos valeurs. Et souvent, on navigue un peu à vue. On ne s'est même pas demandé quelles étaient nos valeurs. Ou alors, on se les demandait, mais il y a longtemps. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'elles ont bougé. Peut-être qu'elles ont à bouger pour pouvoir me permettre d'aller au niveau supérieur. Et, euh, et c'est vraiment intéressant de se réinterroger à nouveau sur quelles sont mes valeurs. Parce que sinon, je navigue à vue. J'ai pas de boussole, j'ai pas de compréhension. Je peux avoir du mal à, à me comprendre moi. Et c'est ça que je veux vous inviter à faire aussi. C'est vraiment à vous reconnecter avec vos valeurs. Avec cette question toute simple de qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour moi Et puis, euh, si vous connaissez les valeurs, ce sera un rappel. Si vous les découvrez, je veux vous, vous le partager aussi avec vous. C'est votre vie qui parle de vos valeurs. Ce n'est pas, euh, oh ouais, j'ai une valeur de liberté très, très forte. Ok, mais est-ce que ma vie parle de la liberté Si ce n'est pas le cas, si par exemple je suis salariée, je suis mariée, je fais en sorte d'être verrouillée dans des choses, dans une chose ou dans une autre, je reste dans des amitiés très très longtemps même si elles ne me comblent pas, ça veut dire que clairement ce n'est pas la liberté ma valeur numéro un. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne pour autant. Et c'est important de bien comprendre que c'est votre vie qui parle de vos valeurs. Vos valeurs ne sont pas intellectuelles. Et peut-être que si j'ai en tête... Ce mot « liberté », c'est peut-être que je manque de liberté en ce moment. C'est peut-être que j'ai un besoin de liberté. Mais un besoin, c'est pas une valeur. ok Je referai un podcast là-dessus, parce que c'est une thématique qui revient souvent. C'est des questions qui reviennent souvent. Mais en tout cas, si je veux résumer mon apprentissage de cette année, eh bien, c'est que à tout moment, c'est important d'être connecté à nos valeurs, de savoir ce qui est important pour nous, parce que ça permet vraiment de donner du sens à notre vie. Et encore une fois, ça permet d'avoir de la compréhension envers nous. Une autre prise de conscience, un autre apprentissage, c'est que, euh, et encore une fois c'est mon coach du moment qui m'a transmis ça, c'est que ce qui t'a permis d'arriver jusqu'ici est justement ce qui t'empêchera d'aller plus loin. Et ça, ça a été une remise en question euh, très forte et douloureuse pour moi dans mon entreprise au mois de novembre. Parce que ça fait sept ans maintenant que j'ai créé mon activité. Euh, il y a eu des bas, surtout au début. Il y a eu des hauts aussi. Et j'étais arrivée à un moment donné, en 2020, où j'avais comme l'impression de, de plafonner. J'avais comme l'impression d'être un peu happée par mon entreprise parce qu'elle a beaucoup grandi. Que j'ai des personnes qui travaillent aussi avec moi et que je m'étais aperçue que... Bah, je déléguais beaucoup, mais j'avais pas beaucoup plus de temps pour moi et c'est comme si j'étais arrivée un peu à un goulot d'étranglement. Et le fait de prendre conscience que euh, c'est ce qui m'avait amené à ce niveau de réussite était justement ce qui allait m'empêcher d'aller au-delà de ce niveau-là et de continuer à grandir personnellement et professionnellement. Ça a été hyper déstabilisant parce que je me suis dit, ah, il va falloir que je remette en question tout ça, il va falloir que j'apprenne des choses nouvelles. Puis quand je dis il va falloir, c'est surtout moi qui ne me suis pas donné le choix en fait, j'ai envie encore de continuer à grandir davantage. Ça a été très déstabilisant. Parce que ça a été une remise en question de tout ça et en même temps, je mesure aujourd'hui, quelques semaines après cet apprentissage-là de 2020, je mesure combien c'était puissant. Et c'est quelque chose que je veux partager avec vous parce que je pense que vous pouvez l'appliquer aussi, simplement de, de se dire que ma manière de fonctionner ou en tout cas ce que j'ai mis en place aujourd'hui dans ma vie est justement ce qui m'empêchera d'aller au niveau supérieur. Alors quel est votre niveau supérieur Moi j'en sais rien, je le connais pas. Mais vous par contre, je suis sûre que vous avez votre petite idée là-dessus. Si je vous m'entendez parler de votre niveau supérieur, vous pensez à quoi Vous pensez à quelle évolution dans votre vie Et c'est intéressant de constater que ce qui vous a amené jusqu'ici aujourd'hui, votre manière de penser vos habitudes, votre environnement, tout ce que vous avez mis en place intérieurement et extérieurement, eh bien, est, est peut-être ce qui vous empêchera d'aller au niveau supérieur. Donc simplement de regarder ce qui demande à changer pour vous pour que vous puissiez euh, aller au niveau supérieur, pour que vous puissiez continuer à évoluer puisque la loi de l'évolution, c'est une loi universelle. Et donc je tiens l'intention pour vous que vous puissiez euh, vivre pleinement cette loi-là. Et le dernier apprentissage... Euh, que je voulais partager avec vous, c'est que euh, je constate combien c'est important dans les moments où ça ne va pas de pouvoir se raccrocher à quelque chose, de pouvoir, c'est ce que j'appelle auprès de mes clients, devenir son propre coach. À partir du moment où tu es capable de sentir quand tu dérapes, de sentir quand mentalement tu n'es pas bien et de te ramener par la manche pour te dire, ok, non, 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 on reprend nos esprits, on reprend le calme. À partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on devient inarrêtable. Et ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de moins bien. Ça arrive à tout le monde d'avoir des pertes de motivation, de ne pas se sentir au niveau. Ça m'arrive aussi ponctuellement, à moi aussi. Ce qui va changer, c'est comment on va vivre ces moments-là. Et j'ai vécu un moment difficile ces dernières semaines. Un moment vraiment où euh, les choses se sont compliquées. Je n'avais pas les résultats que, que je voulais avoir. Vraiment, ça devenait tendu. Des, techn, techniquement, c'était très compliqué. La technologie me jouait des tours. Euh, avec un, un événement personnel en plus qui venait vraiment euh, compliquer les choses. Donc, euh, c'était vraiment une période qui n'était euh, pas facile. Contrairement à avant, elle n'a pas duré longtemps parce que, euh, allez, on va dire que pendant trois jours, je n'étais pas bien. Je sentais que pff, moralement, ça commençait à devenir tendu. Je sentais que j'avais un, un discours intérieur qui pouvait être un peu en mode, euh, mais attends, si ça continue comme ça, mais c'est une catastrophe. quoi Je pense que vous voyez bien quel est le discours qui peut se mettre en, en branle à ce moment-là. Et là, ce qui m'a permis de me raccrocher vraiment, me tirer par la manche, et comme me réveiller cette espèce d'illusion dans laquelle m'emmenait mon ego, ça a été une des règles de vie que j'ai établies, parce que c'est quelque chose que j'ai redéfini cette année, c'est-à-dire les règles de mon fonctionnement. Et dans ces règles de fonctionnement, quand je les ai relues, ça fait partie de ma trousse de secours en fait, quand, euh, dans les moments plus compliqués. Quand je les ai relues, j'ai lu que je suis une femme qui ne laisse pas ses émotions guider ses décisions, qui ne laisse pas ses émotions l'embarquer. C'est-à-dire que quand c'est la tempête, c'est hors de question pour moi d'aller dans le sens de la tempête. La priorité, c'est reviens au calme, c'est après que tu peux prendre des décisions. Et le fait de me reconnecter à cette règle de vie-là, ça m'a permis de me dire ok, oui, c'est une période un peu compliquée, mais il est hors de question de tirer des conclusions là-dessus et il est hors de question de laisser tes émotions t'embarquer dans telle ou telle action. Ta priorité, c'est de retrouver ton calme, retrouver le cap et continuer à capitaliser, à grandir avec ça. Et je le partage avec vous parce que j'avais pas vraiment de règles, moi, il y a quelques années, j'avais pas de règles dans ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que j'en avais pas dans la réalité, c'est simplement qu'elles étaient inconscientes. Et que comme elles étaient inconscientes, bah, pour la plupart d'entre elles, euh, je ne les avais même pas validées en conscience. C'est des règles que j'avais apprises de mon éducation, de ma culture, de mes parents. Mais est-ce que vraiment c'était des règles qui me correspondaient bah, Non. Donc, si vous n'avez pas de règles écrites, c'est intéressant de se poser et puis de, de, de se questionner là-dessus et de se dire mais quelles sont les règles pour ma vie euh, En règle de vie, j'ai par exemple, je fais du sport quatre fois par semaine. Euh, je relis, euh, je me laisse un, ce que j'appelle un « thinking time », c'est-à-dire un, un moment pour penser à ma vie simplement pour penser à ma vie, je le laisse tous les lundis matins et je démarre ma semaine avec ça. C'est comme des règles de conduite qui font que c'est plus négociable. Je ne veux plus négocier avec moi là-dessus. En tout cas, je ne veux plus négocier avec cette partie de moi qui euh, est plus dans les peurs, qui est plus dans le manque et dans la séparation. C'est du non négociable. Tant qu'elles me font vibrer et tant que j'ai validé que c'était des, des règles qui me permettaient d'aller vers une meilleure version de moi, une meilleure version pour ma vie. Et ces règles-là, encore une fois, elles peuvent vraiment vous permettre de vous rappeler qui vous êtes dans les moments où vous êtes un petit peu moins bien. Donc voilà pour les apprentissages que je ressors de, de 2020. Je voulais prendre ce temps de les partager en toute intimité avec vous dans cette intention forte qu'ils puissent vous aider, vous aussi, à tirer des enseignements pour pouvoir transformer votre vie. Et l'exercice que je vous propose maintenant, c'est de vous poser avec un papier et un crayon et puis d'écrire ce que vous ressortez de ce podcast-là. Est-ce qu'il y a des enseignements qui ont été les miens cette année qui pourraient aussi être les vôtres Et qu'est-ce que vous avez envie de faire de ces enseignements Et au-delà de ça, au-delà de mes propres enseignements que je viens de partager avec vous, simplement de vous poser cette question de quels sont les enseignements que je tire de cette année 2020 Si elle était venue m'apporter des leçons, des leçons sur moi, uniquement sur moi si elle était venue m'apporter des leçons sur moi, des enseignements, eh bien, quels seraient-ils Et ça va être un bel exercice pour vous de pouvoir les écrire et puis surtout de pouvoir les utiliser pour vous diriger vers une nouvelle année riche de ça et riche de tout ce que 2020 vous a déjà apporté comme apprentissage. J'espère que ce podcast vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le commenter. C'est toujours tellement encourageant pour moi de, de vous lire et de voir que vous partagez mon contenu. Et puis en faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution la plus massive possible et c'est bien mon intention. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain podcast.